0: היי, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם ירדן אהרון, בן ה-17, שיכניס אותנו לעולמם של צעירים על הספקטרום. אני ירדן אהרון, תלמיד בכיתה י"ב, ביטחון דסט-אם בארצליה. אני לומד לגמת סייבר והנדסת תוכנה, נמצא בתהליך התנדבות לצבא וגם עובד. בנוסף לזה, אני מאובחן לרצף האוטיסטי, ASD. יש לי גם הפרעת קשב וריכוז ADHD וגם לקויות למידה ודיסלקציה. ההתנהגות שלי הרבה פעמים קשה או לא קל להבין שאני על הספקטרום, שזה דבר טוב, אבל לפעמים זה גם פועל לרעתי. כי אם אדם לא יכול לזהות שאני על הספקטרום ולזהות את הקושי שלי, הוא גם לא יוכל לעזור לי. והוא לא תמיד מבין דברים מסוימים בהתנהגות שלי. היום אני רוצה לחסוך בפניכם קצת מהעולם שלי, איך אני רואה אותו ומה עוזר לי להתנהל בו. אז ככה, אובחנתי בכיתה ב', ומאז אני משולב בכיתה רגילה, אני לומד עם ילדים שאינם נמצאים על הספקטרום, ולצערי, מערכת החינוך הרבה פעמים יצפה ממני בתור אדם על הספקטרום להשתלב בעצמי בכיתה הרגילה, ללא שבית הספר יעשה התאמות כדי לבוא לקראתי. וכמו שלאדם כבד שמיעה, בית הספר מכין עבורו כיתה אקוסטית, כך גם נדרשות עבורי התאמות בתור אדם על הספקטרום. למשל, שיאפשרו לי לשבת במקום קבוע, גם כששאר הילדים מחליפים מקומות. איך להתמודד, איך ליצור קשר חברתי תקין, ולא הבנתי הרבה סיטואציות חברתיות. ילדים מסביבי ניצלו אותי, ועבדו עליי, ופגעו בי הרבה פעמים. אחד המקרים שהכי זכורים לי, היו בכיתה ו'. אחד מהילדים בכיתה זיהה ש... שאין לי כל כך חברים, אז הוא צאה לי להיות חבר שלו. ואיך אני התרגשתי? אמרתי לו, כן, אני אשמח. שאלתי אותו מה אני צריך לעשות? אז הוא אמר לי, שחברים קונים אחד לשני מתנות, ולכן אני צריך לקנות לו לא מתנות, ובהמשך הוא יקנה לי. התרגשתי מאוד, ואמרתי לו, מתי מתחילים? הוא אמר, אין בעיה, נתחיל היום בבוקר. הסכמתי, קניתי לו כמה מתנות בשווי של מאות שקלים. לא הבנתי שזה לא בסדר, כי לא כל כך הכרתי את ה... מה מקובל בעצם בחברה. אבל למה אני אספר לכם על הקושי הזה? אני לא רוצה שתחשבו שהכל קשה. להפך אפילו. עכשיו פחות קשה לי. אני יודע לבקש עזרה מהסביבה, אני יודע להתנהל עם הקשיים שלי, אני יודע למנוע מעצמי להגיע למצבים שקשה לי, כי אני מכיר אותי, מכיר את הסביבה שלי. ואני גם יודע שהסביבה הרבה פעמים יכולה לעזור לי. בבית לדוגמה, המחנך שלי, שלומי, שהוא גם סגן המנהלת, שמח לעזור לי שהיה לי קושי, וזה שהוא סגן מנהלת גם מאוד עוזר, כי יש לו יותר אפשרות לעזור בבית ספר. ותמיד כשאני מרגיש שקשה לי, או שאני רוצה לשתף עם מישהו משהו בזמן בית ספר, אז אני יודע שיש למי ללכת. אני יודע שאני יכול ללכת למשרד שלו ולדבר איתו. הדברים האלה מאוד עוזרים, וזה מרגיע אותי, ועוזר לדעת שלבית ספר אכפת ממני, ותמיד רוצה לפעול לטובתי, כדי שלי יהיה יותר טוב, ושאני אצליח כמה שיותר. למשל, מכיתה ט', אני יושב בערך באותו מקום בכיתה. כל הילדים יודעים את זה, שזה המקום שלי, כי זה מה שנוח לי, כי זה מה שאני מכיר. וכל פעם שמגיעים תלמידים חדשים לכיתה, אני מציג בפניהם את הנושא, את זה שאני על הספקטרום, את הקשיים שלי, את החוזקות שלי, במה אני יותר טוב, במה אני פחות טוב, וגם עם זה, המורים עוזרים לי, במיוחד שלומי, לחשוב איך לנסח את זה, איך להעביר את זה נכון לכיתה. ואני מאמין שאם לכל אוטיסט שמשתלב במערכת החינוך הרגילה, ובכלל, כל אוטיסט במערכת החינוך, גם החינוך המיוחד, כל אחד צריך שיהיה לו אדם שיקשיב לו, שיהיה שם בשבילו, כמו ששלומי היה שם בשבילי, בזכות הדברים האלה, אני מרגיש יותר שייך, ואני בטוח שעוד אנשים מספיקים ירגישו יותר שייכים. בעצם, אני מגיע לבית ספר, לא רק כדי ללמוד, רק כדי לא היה לי כל עדיין היסודי וכל החטיבה. הגעתי רק כדי ללמוד, ולא הרגשתי שייך כל כך. וזה משתנה לאט-לאט. אני מבין שאנשים בבית ספר אכפת ממני, וחשוב להם לעזור לי, וזה לא רק בבית ספר, בסביבה שלי בכלל. אם זה בעבודה, לימודים אחרי בית ספר, וזה גם עוזר לי להצליח להשתלב במערכת החינוך ובחברה בכלל. וגם מול מורים אחרים שלומים, למשל, יכול לעזור לי. אה, הרבה פעמים לא מבינים כל כך, המורים האחרים הומנם לא מבינים אותי, שלא הרגשתי בנוח בשיעור המורה הזאת, ולא הרגשתי בנוח אולי עם השאלות שעולות בשיעור, ולא רציתי כל כך לענות, והפתרון שחשבתי שיהיה הכי טוב עבורי, זה לשבת מתחת לשולחן באחד השיעורים. אני חשבתי שזה בעצם ימנע את הפניות אליי ואת השאלות שאני שואל את המורה, וחשבתי שאם אני באמת לא אצטרך לשמוע קשריי עם שאר הכיתה ועם המורה, יהיה לי יותר נוח. <laughs> בדיעבד זה יצא בדיוק מצב הפוך. משכתי הרבה יותר תשומת לב ממה שרציתי. אבל המקרה הזה, המקרה הזה צר לי להבין שהדרך לפתור את הקשיים שלי זה לבקש עזרה, לבקש עזרה מאנשים, לשתף אותם ולהסביר להם איך הם יכולים לעזור לי. וזה גם אחת הסיבות שאני עושה את ההרצאות האלה. ומאז אני גם פונה לכל מורה חדש שמלמד אותי בתחילת שנה ומציג את עצמי ואת הקשיים שלי ואיך הוא יכול לעזור לי להתאים לו לדברים בשיעור. וגם אני מציג את עצמי ואיך אני מתקשר עם אנשים ואני מסביר שהיו מורים שנעלבו ממני לפעמים בטעות בגלל שאני אומר בדיוק מה שמפריע לי, לדוגמה, אחת המורות דיברה בקול בשיעור, וביקשתי ממנה לדבר חלש יותר, כי מאוד הפריעה לי בעצם העוצמה של מה שהיא דיברה. ובחצי צחוק היא עושה לי, מה, אני עושה לך כאב ראש? ואמרתי לה, בשיא הרצינות, ממש. כן, את עושה לי כאב ראש נוראי, וזה ממש קשה לי להיות ככה בשיעור. ומהר מאוד ירד לה החיוך בפנים, והרגשתי שאולי נעלבה. כדי לפתור את העניין, פניתי אל היועצת, וביקשתי שנקבע את הפגישה. אבל בסוף היא גם זכה והיא לא נעלבה, כי היא הכירה אותי וידעה את הקשיים שלי ושאני באמת אומר מה שאני מרגיש. וזה דברים שנשים לא תמיד מבינים. אני משתמש במילים הכי ישירות ומבין גם מילים במשמעות המיולית, בדיוק כמו שאני מספר. מילים שמייצגות מטאפורה, דימוי או משחק מילים, הרבה פעמים קשה לי להבין. ואז המון בדיחות וצימויים שמתבססות על הדברים האלה, קשה לי להבין הרבה פעמים. והמון משפטים אחרים גם קשה להבין, שמשתמשים במילה אולי שלא מתאימה למשפט. דוגמה, כשרציתי להתחיל להרצות בזום, פניתי לאימא שלי כדי שתעזור לי לפרסם את ההרצאות בפייסבוק. אחרי כמה זמן היא אמרה לי, אתה הולך לעשות הרצאה בשבוע הבא. אני רק צריכה שתאשר לי את השעות. אמרתי לה, לא, לא, את לא הבנת. אני אעביר את ההרצאות מהבית, בזום, אני לא לרשום מקום. אימא שלי אמרה לי שהיא מבינה, ושאת ההרצאה אני הולך לעשות בשבוע הבא. הפינג פונג הזה חזר כמה פעמים, ובסוף הבנתי מה שפרי המשפט הזה, הולך ממקום למקום, וזה אחרי שהדגשתי שאני רוצה את ההרצאה לעשות מהזום. הרבה פעמים אני גם מוצא את עצמי מתקן אנשים שמדברים איתי, ואת המילים שאולי לפעמים לא מתאימות לי. חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום שאולי להתנסות או לעצבן, זה בא מהמקום להראות לי, לעצמי, שאני מבין את המשפט. כי אם אני בעצם, יש את היכולת להחליף מילה במילה זההת משמעות, אז זה מראה כאילו אני לא מבין את המשפט, מראה לי, כדי שאני אדע שהבנתי את זה. ו... עוד, עוד דבר שמאוד קשה לי במילים, זה ביטויים. לא רק ציניות או בדיחות, היה רק לפני כמה שנים שהחזקתי דלת בבית מרקחת למישהו שתיכנס, ומישהי בתור בעצם אמרה, וואו, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אני הלכתי הצידה והתחלתי לבכות, כי לא הבנתי את משמעות המשפט. הבנתי את המשפט, אין דברים כאלה, כי אסור שיהיו דברים כאלה. כי למה אין? כי אסור. אימא שלי ראתה את זה, והסבירה לי בעצם את המשמעות של הביטוי, וראתה שהגבתי לא נכון כל כך לסיטואציה. ובסוף, זה, זה משהו יותר מתמודד מהקשיים, שאנשים פונים אליי ואומרים לי ומלמדים אותי איך, איך את סיטואציות חברתיות. והדבר שהכי עזר לי, עם כל הנושא הזה של לקרוא שפת גוף ולהבין סיטואציות חברתיות, זה תיאטרון. למדתי תיאטרון במשך שלוש שנים, אפילו השתתפתי בסדרות ופרסמות. תיאטרון עזר לי מאוד, בשביל להיות שחקן ולהעביר דמות ואת לדעת איך להיות עצוב, איך להיות כועס, איך להיות שמח, בצורה מלאכותית גם. אז אם אני יודע איך ממש להעביר עצב או שמחה, אני גם יכול לקרוא את זה אצל אחרים. אם אני רואה פרטנר שלי באחת הסצנות עושה את זה, אז אני יכול אחרי זה לקחת את זה ולראות את בית הספר ולהגיד, אוקיי, את זה ראיתי אתמול בשביל התיאטרון. הבן אדם הזה עצוב. אני יודע איך לפנות אליו, אני יודע לשאול לשלומו, איך אני יכול לעזור לו. אלו דברים שצריכים לחוות כל הלמידה של הבעות פנים והסיטואציות החברתיות. ואי אפשר ללמוד אותם ככה מנייר. גם את זה הבנתי בעצמי, שיותר קל לי להביע את הרגשות שלי, אם אני בעצם יודע איך, איך הם נראים אצל אחרים. אני רוצה גם להתייחס למה שמאוד מפריע לי ככה לסיום. הרבה פעמים אני שומע אנשים שמשתמשים במשפט, אוטיסט זה לא קללה. כמו הסיסמה כזה, ולא באמת מבינים מה עומד מאחורי זה. למה זה לא קללה? אז אני רוצה לשתף אתכם קצת מה אני מרגיש שאני שמישהו משתמש במשפט הזה. או במילה אוטיסט, כדרך יתאר פעולה או כעלבון. אשתף אתכם שביסודי היו משתמשים במילה אוטיסט כלפיי כעלבון. היו אומרים לי, אני אוטיסט. קונוטציה מאוד שלילית, אני לא אוסיף לא עוד מילים שהתלוו על המילה אוטיסט. ואחרי זה שהבנתי שאני אוטיסט, אחרי שאובחנתי, הייתי בטוח שזה דבר רע, כי זה הגיע תמיד בסדוללות השליליות. וזה לא המצב. אוטיזם זה בשבילי יותר ברכה או מתנה מקללה. אחד היתרונות של אוטיזם, זה, אני מזהה תבניות שחוזרות על עצמם, דברים שחוזרים על עצמם, ויש לי גם זיכרון ממש ממש טוב, ואני יכול ללמוד בעצמי הרבה דברים. מה שסיפרתי לכם מכל זה, מוביל למסקנה שאותי זה לא קללה, תיקחו את זה הלאה איתכם ביום-יום, ותבינו את העולם הזה יותר. עד כאן השיעור הפרטי של ירדן אהרון. אתם יכולים למצוא אותנו במאקרו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.